0: el descuartizador de Pioz. Hola queridos oyentes, esto es Iter Criminis y yo soy Ignacio Puch Carles. Los datos para la elaboración de este capítulo han sido sacados de páginas web y varios medios informativos online, por ejemplo El Español, El Mundo, OK Diario, donde a fecha de hoy siguen recogiéndose las noticias a las que se refiere el capítulo. La duración de este capítulo, debido al tratamiento en profundidad del mismo, tendrá una duración superior al que normalmente se realiza en ITER CRIMINIS. También quiero decir que este capítulo está patrocinado por la asesoría jurídico-legal Legalis Consultores. Legalisconsultores.es Adapta tu negocio, empresa, página web a la legalidad. Deja que Legalis Consultores se ocupe de todos tus asuntos jurídicos y dedica tu tiempo a tu propio negocio. Legalis Consultores, servicio en toda España. La fatídica noche del 16 de septiembre del 2016, los habitantes de Pioz, municipio de la provincia de Guadalajara, fueron testigos de un terrible suceso que interrumpió la paz de la localidad. La Guardia Civil encontró los cadáveres de dos niños de 1 y 4 años y de sus padres de 39, de origen brasileño, en su chalet de la organización La Arboleda. Finalmente se descubrió que el asesino fue Patrick Nogueira, el sobrino del padre de la familia y la causa del crimen la obsesión con su mujer, su tía. Fue un vecino quien alertó a los agentes del mal olor que se desprendía del chalet donde la familia vivía. Tras el hallazgo, los residentes de la zona aseguraron que hacía tiempo que no veían ni a los padres ni a los hijos. Muy pronto se comenzó a hablar de un posible ajuste de cuentas como móvil del crimen, aunque la investigación continuó avanzando. Se investigaron los círculos sociales de la familia, ya que las puertas de la vivienda no habían sido forzadas, lo que hacía pensar que el autor del crimen podría mantener relación con las víctimas. También, los posibles antecedentes penales que resultaron negativos, pues ni el padre ni la madre, tenían ningún tipo de antecedentes ni en España ni en Brasil. Lo que estuvo claro desde el principio es que no se trataba de un simple robo lo que había provocado el crimen múltiple. La teoría del ajuste de cuentas fue ganando más eh, adeptos hasta el punto de que el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, afirmó dos días después de encontrar los cadáveres que todo indicaba que el crimen se ajustaba a esa teoría aunque subrayó que, a su juicio, un ajuste de cuentas de esta categoría no es algo común. A medida que la investigación avanzaba, se fueron conociendo más datos sobre la familia y el crimen. El matrimonio y sus hijos fueron degollados en el salón de su vivienda entre el 16 y el 22 de agosto. Sin embargo, aunque al principio se habló de que todos los cuerpos habían sido descuartizados, Finalmente se supo que el asesino o asesinos habían descuartizado el cuerpo de los padres, pero no el de los niños. En este punto, la hipótesis de que se trataba de personas conocidas por la familia continuaba ganando fuerza. Además del degollamiento, la autopsia reveló que el padre había sufrido decenas de cortes superficiales antes de ser degollado. Con los nuevos datos comenzó a contemplarse la posibilidad de que fueran sicarios profesionales contratados para acabar con la familia. Principal sospechoso. No fue hasta el 1 de octubre de 2016 cuando empezó a hablarse de un posible móvil pasional. Los investigadores encontraron restos biológicos de un familiar de Marcos Campo Nogueira, el padre de la familia se trataba de su propio sobrino que al parecer estaba obsesionado con la esposa de Campo Nogueira Janaína Santos Américo Otro dato que encajaba con esta hipótesis era que el sobrino sospechoso se había ido de España alrededor del 22 de agosto fechas coincidentes con las que se produjo el asesinato múltiple Patrick Nogueira con los focos puestos sobre él, nuevos hechos trascendieron. La policía brasileña había tomado declaración a Patrick Noveira Nogueira de 20 años, sobrino de Marcos Campo, pero no le detuvo pese a la orden internacional de detención que había contra él. Una última prueba implicó definitivamente al sospechoso en el caso. Su ADN apareció en la cinta americana que se llama las bolsas de basura en las que se encontraron los cadáveres descuartizados. Tras la recogida de huellas y restos de ADN, en solo cuatro días, los investigadores dieron el caso por resuelto y señalaron a Patrick Nogueira como el único autor de las muertes. Nogueira, que tenía 19 años entonces, se había marchado un día antes a su país de origen, Brasil, un mes después, decidió entregarse y regresó a España, donde fue juzgado y donde cumple condena. Parece ser que el asesino no se enfrentó a todas las víctimas a la vez, sino que lo hizo de una en una. Primero asesinó a la mujer, su tía, después a los niños en su cuarto y más tarde esperó a que llegase a la casa el padre, tras la jornada laboral, para acabar con su vida y Todos los detalles se los contó el asesino a su amigo Marvin Enríquez Correa por WhatsApp, mientras esperaba a su tío, que correría la misma suerte. El asesino deberá, por tanto, cumplir tres condenas de prisión permanente revisable. Las cartas inéditas del descuartizador de Pioz. Mi tío es un derrochador, un ruin, yo le daba dinero. En el libro Olor a muerte en Pioz, la periodista Beatriz Osa aborda uno de los crímenes más espeluznante de los últimos años. Solo huelo a sangre y eso que me he duchado. Hasta el juicio que se celebró contra Patrick Noveira en noviembre del 2018, es decir, dos años después de asesinar a sus tíos y sobrinos, nadie salvo los investigadores habían logrado leer en su totalidad el contenido de los mensajes que se cruzaron. El asesino de Pioz y su amigo Marvin Enríquez, la noche en que el primero de ellos cometió uno de los crímenes más atroces que se recuerdan, a miles de kilómetros de distancia, Marvin asistió en directo a los hechos a través de los mensajes y las imágenes que Nogueira, conforme caía la noche, le iba suministrando. Todo quedó almacenado en su teléfono, era un detalle con el que no contaba. En cuanto huyó despavorido en un avión hacia Brasil, Patrick formateó su móvil, suprimiendo todos los datos, todas las imágenes, todas las conversaciones que le pudieran comprometer. También diversas notas manuscritas firmadas de su puño y letra, con tinta roja, en, la, en el que el asesino de Pioz detallaba los pasos que le habían llevado a perpetrar el cuádruple asesinato. Entre todo ello, se halló también la distendida charla de aquella noche con su amigo, al que le iba narrando el modo en que acababa uno por uno con esos cuatro miembros de su familia. Se lo fue describiendo con la tranquilidad de quien come palomitas en el cine antes de que comience la película. Las lagunas mentales de Patrick fueron una obsesión durante bastante tiempo. Aún así, nos falta por saber el motivo real por el que comete el crimen. De todos modos, en el fondo, con un psicópata da igual. Alguien como Patrick no necesita móvil. Dice Beatriz Osa, el frío asesino nunca se abrió con nadie. Nunca reveló los verdaderos motivos por los que acabó con todos sus familiares en aquel chalet. Salgo de Brasil el 9 de octubre del 2015. Es el modo en el que arrancan esas notas manuscritas. Fue aquella la fatídica jornada en que cruzó el Atlántico camino hacia Madrid, con la aventura europea entre Ceja y Ceja. Se instaló con sus tíos en la localidad de Torrejón de Ardoz. Padres y amigos quedaban atrás en la ciudad de Joao Pessoa. Brasil. También en España terminaron cansándose de él. Por eso le dejaron atrás en la migración que posteriormente hicieron hacia el chalet de Pioz, en Guadalajara. Todo el proceso de esos meses Patrick lo redactó para sí a modo de diario con el fin de prepararse por si en el futuro, pese a su vida al otro lado del planeta, llegaba a ser detenido esbozó un primer discurso como quien confecciona la chuleta para el examen de religión e ideó una coartada con la que justificarse yo ayudaba a mi tío fregando para tener dinero con qué comprar comida es un ser ruin decía un derrochador endeudado y despreocupado según él despreocupado de la vida y las necesidades de su mujer y sus dos hijos empeñaba sus bienes y llegó a vender la tele. Dibujado ya a sí mismo como bondadoso hacedor, columna y sostén de la familia, sólo quedaba entonces caricaturizar a su tío Marcos como un hombre arruinado y derrochador. Me quedaban unos 650 euros que me pidió como pago de mi estancia. Le anota además otros 1.800 euros al debe, dice que se los prestó cuando se fue a vivir con ellos. 5.848 registros en el historial de Internet, 1.631 elementos buscados, 54 contactos, 77 llamadas, 24 conversaciones, 15 whatsapps, 73 ubicaciones... Todas estas cifras Contenía todo lo que tuvieron que analizar los investigadores una vez terminó el análisis del iPhone A 1429, que era el teléfono móvil de Patrick Nogueira la retransmisión vía Whatsapp de todo lo que ocurrió desde aquella tarde como quien emite una noche de fiesta para los suyos en las histories de Instagram se prolongó durante más de 6 horas y empezó un poco después del asesinato de Janaína en la propia cocina. Luego, los sobrinos en el cuarto donde dormían, y más tarde, tres horas después, a su tío Marcos, al que asestó en el pasillo el golpe final. Una vivienda, el chalet 594 de la calle Los Auces, urbanización La Arboleda, ya maldita, lugar desde el que se enviaron todos estos mensajes. Creo que voy a buscar a una psicóloga aquí, en Madrid, dijo Patrick. Es decir, chico, yo tengo un problema. Envía tres fotografías, poco después. En dos de ellas se ven las puertas de entrada al terreno del chalet. Patrick aguarda la llegada de su tío en el porche. Para poder advertir el momento exacto en el que se acerca a la casa. Quiere estar preparado. Marvin le inquiere, impasible, tras el primero de los asesinatos. «¿Tarda un montón tu tío en llegar?» «No, es eso», dice Patrick. «Mínimo vendrá sobre las 21 horas. Si llegase a las 18, yo me iría de aquí sobre las 2030. Pero está bien». «Ah, espera ahí, no importa». Siempre trabajé la paciencia, solo que hay una cosa, si después me quiero librar y soy detenido, allí me violarían treinta veces y después me apagarían una vela en el culo. <risa> si me detuvieran aquí, no importaría. Asesino de bebé del caray. Ni llamaba, iba a quedar en una celda solo para mí, viendo la televisión hasta los ochenta años. Al menos mi tío es más ligero que su mujer. Mujer gorda de la porra. Yo creía que era un hombre. El día anterior Patrick había vomitado tres veces de los nervios que llevaba. Todo se le había pasado, dijo al subir al autobús, que le condujo desde el nuevo piso en el que se había instalado en Alcalá de Henares hasta la localidad de Pioz. Fue después, tras los cuatro crímenes de aquella jornada... Al caer la noche, ya rematada a la tarea, cuando dijo sentirse como una ameba. Todos estos espeluznantes mensajes no se conocieron casi hasta el final del caso. Son la prueba de la frialdad con que se comportaba tanto el asesino de Pioz como su compinche. Estas últimas y definitivas pruebas llegaron un año después del asesinato. Faltaba otro año todavía para la celebración del juicio el 24 de octubre del 2018. Una de las imágenes que no habían aparecido hasta ahora es la del torso de un patri ensangrentado tras haberse cobrado sus presas. Se la hizo de pie, en medio de la cocina, luciendo sus brazos musculados por el gimnasio. No se le ve la cara. Tampoco se advierte el suelo. Toda la atención la acapara la parte superior de su cuerpo. Meses antes del crimen, la madre de Patrick le pidió a su hermano Marcos si podía acoger a su hijo en casa de España. El joven venía a probar suerte con el fútbol, como muchos brasileños, pero su familia no era una familia cualquiera. Sus padres, Soraya y François de Melo, poseían una clínica de radiología en la ciudad de Altamira, en el brasileño estado de Pará. Una familia pudiente, tanto que cada mes le enviaban a su hijo 5.000 euros para que pudiera subsistir. Cuando Patrick estaba viviendo a España, Marcos ya conocía el turbio pasado de su sobrino. Aunque todos los años que llevaba viviendo en España y pese a la distancia, recordaba la historia de su sobrino apuñalando, cuatro años antes, a su profesor de biología. Patrick tenía 16 años y le había puesto una mala nota. Había discutido con su profesor. Su corta edad no le impidió emplear la máxima frialdad en su proceder. Se levantó del pupitre, sin mediar palabra, se acercó al profesor y eh, por detrás y le asestó una puñalada primero en el cuello y después otra en el vientre, con un cuchillo de ocho dedos. El joven, al ser menor, solo fue condenado a 45 días de trabajos sociales. Al juez le dijo que le había molestado el modo en que se le dirigía aquel profesor. Solo este detalle bastó para desatar la ira. Pese a todo, la bondad de Marcos, su tío, pesó más que el negro pasado de Patrick. Por eso accedió a la petición de su hermana para que se fuera con ellos a vivir en España. La ley de la cárcel sigue vigente. Pero el silencio impera y pocas veces se conoce lo que pasa entre rejas, entre interno. A mediados de noviembre del año 2021, le tocó a Patrick Novera. Una decena de presos decidió ajustar cuentas pendientes con él en la prisión de Puerto 3, en Puerto de Santa María, Cádiz, y recibió una importante paliza por la que tuvo que ser hospitalizado y atendido de las heridas estuvo ingresado cuatro días, según explican fuentes penitenciarias. Posteriormente fue trasladado de nuevo al centro andaluz, donde permaneció en el pabellón de enfermería, alejado del resto de los internos para evitar nuevas agresiones. Se barajó la posibilidad de trasladarlo a un módulo especial reservado únicamente para presos que estudian. Porque para este perfil de presos, que pueden ser objeto de otros compañeros de talego se suele utilizar el módulo de respeto donde en teoría cumplen la pena presos de confianza, presos que evolucionan en positivo y presos que pueden correr algún riesgo de sufrir agresiones entre los propios internos. La dirección del centro abrió una investigación sobre los hechos para tratar de identificar a los autores de la paliza, saben que fue una decena de internos, pero allí nadie sabe nada. Y nadie ha visto nada, apuntan fuentes penitenciarias. El silencio blinda esta justicia. Es la ley de la cárcel, insisten otras fuentes. Interpretan que la paliza, una vez que participan tantos internos, solo puede tener esa lectura. ¿Y quiénes son los que en las cárceles sufren agresiones? Pues fundamentalmente aquellos que han cometido cualquier tipo de delito violento contra menores. O contra mujeres. No obstante, insisten estas fuentes que la reinserción de este tipo de delincuentes sexuales es prácticamente imposible. Cuando salen, vuelven a delinquir y agredir. El Tribunal Supremo condenó a tres penas de prisión permanente revisable y una cuarta de 25 años de prisión a François Patrick Nogueira por el asesinato de su tío, la esposa de este y los dos hijos de ambos, un niño de 18 meses y una niña de 3 años y 10 meses, casi 4, cometidos en la vivienda donde residían en una urbanización en Pioz. Vamos a analizar el examen psicológico del descuartizador de Pioz. Los 20 Rasgos de un Psicópata Sacados del periódico El Español Antes de cumplir los 12 años Patrick Nogueira eh, ya era un delincuente en potencia Tenía en su haber un amplio historial de peleas Durante la época de su infancia con otros compañeros Incluso de mayor edad Esos serios problemas de conducta Fueron una especie de bautismo de fuego Que le llevaron a despertar la violencia en su interior Para no abandonarla nunca en el informe pericial psicológico, los psicólogos se introducen en la mente del asesino confeso de Pioz para dibujar al milímetro al personaje. De las 15 páginas del informe, hay varios datos que resultan por encima de los demás. Patrick es obsesivo, egocéntrico, frío y manipulador. El joven psicópata así lo define el estudio que asesinó a sus tíos y a sus sobrinos no tiene eh, un buen pronóstico y presenta una alta reincidencia delictiva Durante los interrogatorios según cuentan fuentes cercanas al caso el joven se llegó a encarar con la fiscal y con uno de los abogados de la acusación mostrando en todo momento una actitud desafiante Estos son todos los rasgos recabados por los expertos tras dos intensas jornadas de entrevista con el asesino de Pioz Punto 1 problemas de conducta precoces. El fútbol y la violencia han ocupado la cabeza del joven toda su vida. Prueba de ello es que uno de sus libros de cabecera era Nuestro lado oscuro, un recorrido por los personajes más morbosos y escabrosos de los últimos 500 años. Se inició en el sexo durante la adolescencia con una prostituta. En las entrevistas con los psicólogos forenses asegura mantener una relación sentimental una chica de su entorno desde los 17 años. En esos años, concretamente en 2012, fue cuando comenzó a consumir cerveza de forma habitual. En aquel momento, además, apuñaló a un profesor de su instituto. Punto 2. El alcohol. Patrick comenzó a consumir alcohol a los 10 u 11 años, de modo puntual en casa de su abuela. En aquella época, durante su etapa escolar, su familia le cambió en varias ocasiones de centro educativo. Algunas veces por motivos familiares y otros por problemas de conducta. No en vano, Patrick no ha reconocido nunca ninguna figura de autoridad válida, ni en el seno de la familia, ni fuera del mismo. Punto 3. Superficial. Lo único que le moviliza es su aspecto eh, exterior. Yo no me importo mucho, solo lo estético. Manifiesta cierta dificultad para las demostraciones afectivas parentales, así como en relación con sus iguales. Patrick sabe diferenciar el bien y el mal, lo bondadoso y lo atroz. Conoce perfectamente la ilicitud de los actos. Sin embargo, el joven y confeso descuartizador de pio asegura que no es una persona mala. Son las acciones las que son buenas o malas, según él. El joven no está arrepentido de haber degollado y descuartizado a sus tíos. Es incapaz, dice, de sentimiento alguno en relación a los mismos. Punto 4. Falta de remordimientos. No soy mala persona. Este es uno de los rasgos más notables de Patrick. La falta de remordimiento y culpabilidad. Muestra una falta general de interés por las consecuencias de sus actos y no ofrece demostraciones convincentes de culpabilidad y remordimiento por su conducta. Puede hablar directamente sobre el delito, declarando sin emoción que no tiene sentimiento de culpa o que no está arrepentido por lo que ha hecho. Está mucho más interesado por los efectos que sus crímenes o actos antisociales tienen para sí mismo, más que por la experiencia de sufrimiento de sus víctimas o el daño que ha hecho a la sociedad. Esta actitud encuentra eco en su pasado. Cuando en el año 2012 se levantó del pupitre y le asestó dos puñaladas a su profesor de biología, una en el cuello y otra en el abdomen. Nunca se arrepintió de aquello. Punto 5. Seguro de sí mismo. Según el estudio, Patrick es una persona locuaz y de fácil palabra que rezuma cierto encanto superficial y poco sincero. Se trata de una persona cuya visión sobre sí mismo está sobrevalorada. Frecuentemente se muestra muy seguro de sí mismo. Punto 6. Necesidad de estimulación. Tendencia al aburrimiento. Es propenso al aburrimiento, por lo que tiene una constante necesidad de estimulación, valorándose en su historia vital inicios y abandonos de nuevas actividades y una actitud nómada. Patrick estudió dos años de derecho en la ciudad de João Pesoa, a la que llegó desde su altamira natal. Sin embargo, el tedio se apropió de su vida y terminó dejando de lado la universidad para centrarse en una de sus principales obsesiones, el fútbol. Sin embargo, el asesino de Pioz es una persona incapaz de formular y cumplir de forma realista planes o metas a largo plazo. Frecuentemente habla de conseguir bastante dinero, pero no tiene planes específicos y realistas para hacerlo. Entre tanto, vivía literalmente de sus padres. Patrick es un nómada que va cambiando una y otra vez. No plantea pensamientos serios de futuro ni tampoco se preocupa mucho por ello. Raramente está molesto por lo poco que ha hecho con su vida. Puede decir que no está interesado en tener un trabajo seguro o que realmente no ha pensado mucho en ello. El asesino de Pioz es una veleta andante. Quiere ser todo y nada a la vez. Alternativamente puede expresar que confía convertirse en abogado, escritor, neurocirujano, trabajador social, psicólogo o piloto de aerolíneas. Sin embargo, no puede describir cómo planea lograr estas metas, mostrando además un bajo interés por la educación formal. Punto 7. Dirección y manipulación. El uso de manipulaciones motivadas por el deseo de obtener ganancias personales sin valorar sus efectos sobre la víctima. Los investigadores no tienen duda. Patrick es un urdidor de engaños, un embaucador y un manipulador. Punto 8. Escasa profundidad de los afectos. Se muestra incapaz de expresar emociones intensas, impresionando su frialdad. Patrick asesinó a su tío Marcos en Pioz cuatro meses después de que éste le acogiese en casa cuando vino de Brasil a probar suerte con el fútbol. En Europa. Para referirse a él el asesino de Pioz empleó la siguiente frase que produció frente a las compañeras de piso en el que se instaló después de que sus tíos se mudasen a Guadalajara. Mi tío es un hijo de puta. Patrick es un individuo que consistentemente muestra una insensibilidad frente a los sentimientos, los derechos y la felicidad de los otros. Su falta de empatía es profunda. Parece completamente incapaz de ponerse en el lugar de otra persona, en un sentido emocional, y de imaginar lo que otros sienten, con el resultado de que es capaz de manipular y utilizar a otros como si fueran meros objetos. Durante sus 20 años de vida, Patrick ha sido indiferente ante el efecto que su conducta produce sobre los demás. En caso de llegar a percatarse del dolor y la angustia que sus acciones causan en otros, la apreciación será meramente abstracta e intelectual más que afectiva. El estudio de los psicólogos es muy claro, es egoísta y solo se interesa por sí mismo. Punto 9. Estilo de vida parásito. Cuando los padres de Patrick aparecieron por sorpresa en Alcalá de Henares, donde vivía con sus tíos, Patrick los echó a patadas de la casa. Pese a que le enviaban todos los meses más de 5.000 euros para que pudiera vivir, el joven asesino les despreció. Su madre salió llorando de allí. Este rasgo encaja eh, con el punto del informe en el que se habla de su estilo de vida parásito. La dependencia económica de otros es parte intencional de su estilo de vida. Refleja un patrón persistente de conducta en el cual los otros son utilizados de manera egoísta como apoyo y como proveedores de sus necesidades, sin valorar el coste económico y emocional que podría implicar para ellos. Punto 10. Falta de control conductual. Tiene un control comportamental inadecuado, el cual puede estar, además, debilitado por el alcohol. Puede ser descrito como una persona de mal genio o colérica, y que tiende a responder ante la frustración, fracaso, disciplina o crítica con conductas violentas o con amenazas y agresiones verbales. Patrick es un joven con una tendencia a sentirse fácilmente ofendido y a enfurecerse por pornaderías, trivialidades. En definitiva, por cualquier cosa. Cuando vivía con sus tíos, en una ocasión llegó a recriminarle a Janaina que la niña lloraba demasiado. Cuando esto sucedía, Patrick decía que Sácala fuera para que se congele. Punto 11. Irresponsabilidad. Falta el cumplimiento de sus obligaciones y acuerdos con los demás. Carece del sentido de responsabilidad o lealtad hacia la familia. Los amigos, superiores laborales, sociedad, ideas o causas. Su irresponsabilidad es evidente en una variedad de áreas, personales, familiares, etc. Patrick nunca trabajó en ninguna empresa, siempre ha vivido de sus padres, viajando por Europa con total libertad a lo largo del último año. Punto 12. Mentira patológica. Para Patrick la mentira y el engaño constituyen una parte integral de sus interacciones con los demás. Cuando se le atrapa en una mentira o cuando es desafiado con la verdad, raramente se siente perplejo o, aver o avergonzado. Puede simplemente cambiar su historia o intentar reconstruir los hechos de modo que parezcan ser consistentes con lo que ha dicho. Cuando huyó de España al destaparse el crimen, sus compañeras de piso le preguntaron qué era lo que había pasado. Él nunca dejó de insistir en que su tío había tenido problemas con las mafias. Punto 13. Conducta sexual promiscua. En algunos momentos de la investigación se ha llegado a especular acerca de la relación entre Patrick y su tía Janaína. Varios miembros de la familia de la joven testificaron que efectivamente Patrick se le insinuaba, se le quedaba mirando mientras le daba el pecho al bebé. Esta podría ser una de las razones por las cuales el estudio psicológico le define como un individuo sexualmente activo cuyas relaciones con otros se caracterizan por la promiscuidad. Punto 14. Impulsividad. Usualmente hace las cosas de forma espontánea cuando una oportunidad se presenta. Es impensable que gaste mucho tiempo en examinar las ventajas y desventajas de un curso de acción, o en considerar las posibles consecuencias de sus actos para sí mismo o para los demás. Frecuentemente romperá relaciones, dejará trabajos y cambiará de planes súbitamente. El asesinato de sus tíos, del que nunca se ha arrepentido, así como su manifiesta y reconocida afición por la violencia, son dos ejemplos de ello. Punto 15. Incapacidad para aceptar la, re la responsabilidad de las propias acciones. Individuo que es incapaz o renuente a aceptar la responsabilidad personal de sus propias acciones. Usualmente tiene alguna excusa para su conducta tal como la racionalización o situar la culpa en otros, en la sociedad, en la familia, cómplices, víctimas, sistema judicial, etc. Patrick atribuyó que su tío se fuera de su casa de Alcalá de Henares a Pioz como una señal de que no querían vivir con él. Le resultó imperdonable y en ningún momento de los interrogatorios mostró autocrítica. Punto 16. Falta de planificación de sus acciones se ha observado la poca capacidad de juicio y la falta de planificación de sus acciones en personas con puntajes elevados. Asimismo, se da cuenta de sujetos irresponsables, inestables, inmaduros y narcisistas. Las relaciones interpersonales de Patrick, según el informe, son superficiales y en la medida en que se incrementa el puntaje, se relacionan problemas para establecer vínculos con figuras que representen a la autoridad en relaciones familiares tormentosas. Esta escala, junto con la hipomanía, que es un estado afectivo maniático, donde tras una etapa de histeria se sucede una de estado depresivo, se ha encontrado elevada en el joven delincuente. Punto 17. La paranoia de Patrick. Patrick tiene predisposición paranoida es un joven suspicaz, airado, resentido, reservado. Al acentuarse, se perciben en él actitudes de desconfianza, cautela, suspicacia y la tendencia a interpretar los estímulos de manera inadecuada. De esa manera, el informe psicológico asegura que es posible presenciar en Patrick descargas de agresividad de manera frecuente, que puedan considerarse formas de defensa anticipada ante posibles situaciones de ataque y que el sujeto percibe como amenazantes a su seguridad Uno de esos pasajes de agresividad Tuvo lugar la tarde que llegó a casa de sus tíos En Guadalajara Con dos pizzas Con las bolsas de plástico El cuchillo Y las cuerdas en su mochila Punto 18 Pesadillas y fantasías Patrick tiene ansiedad Falta de seguridad en sí mismo Es perfeccionista e indeciso No se siente aceptado por los demás Patrick, según el informe psicológico forense, es un esquizoide, de estilo libre, confuso, miedoso, sus sueños están llenos de pesadillas, es también capaz de recrear fantasías y en sueños excesivos. Quizás en ese momento los investigadores y los psicólogos recordaron las declaraciones de la familia de Janaida, quienes contaron cómo la hija mayor de la mujer asesinada tenía miedo de Patrick, del que decía que hablaba en sueños ese fue uno de los motivos además de su evidente agresividad por los cuales Marcos y Janaina se mudaron de la vivienda alejándose de su peligroso sobrino punto 19 una elevada inteligencia el informe le otorga a Patrick una puntuación directa de 40 que corresponde a un coeficiente intelectual de 116 lo que indica un nivel de inteligencia medio alto Conviene advertir que la prueba fue aplicada después de varias horas de entrevista, por lo que hay que tener en cuenta que algunos factores como el hambre o el cansancio hayan podido influir en los resultados, pudiendo tener un coeficiente intelectual superior al obtenido en esta prueba. Punto 20. Patrick es un psicópata y no es un enfermo mental. François Patrick Noéira Gouveia... Presenta un perfil de personalidad psicopático caracterizado por falta de remordimientos y empatía, carácter manipulador, inestabilidad, afecto superficial y egocentrismo, además de insensibilidad. Más de dos meses después de su detención, Patrick dice sentirse cómodo. Teme relata eh, a los investigadores, no ser capaz de insertarse en una sociedad. El estudio concluye de forma contundente sobre quién es, cómo es y qué va a ser de Patrick Nogueira Gouveia, el asesino y descuartizador de pie. No presenta patología psiquiátrica que pueda modificar o anular su capacidad de conocer y querer. No cumple criterios diagnósticos necesarios para poder ser incluido en una patología psiquiátrica. Prisión permanente revisable. Vamos a ver las 10 razones a favor de la prisión permanente revisable existente en toda Europa. En los últimos tiempos ha vuelto al debate sobre cómo responder desde el estado de derecho a la virulenta realidad delictiva que desgraciadamente nos encontramos una y otra vez. Porque los poderes públicos pueden y sobre todo deben actuar sobre esos crímenes, procurar su castigo, hacer justicia a las víctimas, evitarlos en el futuro y dar seguridad a la sociedad, dentro naturalmente del respeto a los principios constitucionales. En este sentido, la Ley Orgánica 1 2015 del 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, configuró por fin en nuestro sistema la denominada prisión permanente revisable como la máxima pena privativa para delitos de extrema gravedad y en los casos de pronóstico desfavorable de reinserción. Así que, respetando otros criterios, se resaltan a continuación nueve razones que apoyan su mantenimiento. Punto 1. Es sólo para delitos de extrema gravedad. Resulta esencial destacar que esta pena introducida en el Código Penal de 2015 es aplicable solo a delitos muy graves, como asesinatos especialmente en lacerantes, genocidios delitos de lesa humanidad, terrorismo, magnicidios y crímenes dolosos acumulados a agresiones sexuales con agravante cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable. Punto 2. Está indicada para los casos de pronóstico desfavorable de reinserción. El sistema debe prever respuesta legal para los casos que existen en que tras los tratamientos penitenciarios no se produce una rehabilitación y se aprecia en el condenado, mediante los mecanismos de evaluación especializados, un objetivo de riesgo real de volver a cometer eh, dichos crímenes particularmente dramáticos. Punto 3. Es una medida consolidada en los ordenamientos democráticos de nuestro entorno. Esta pena máxima por supuestos de especial gravedad viene recogida en los ordenamientos de Francia, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Suiza... Austria, Bélgica o incluso Alemania. Así en Francia está vigente desde el año 1994 y se denomina reclusión criminal a perpetuidad. La legislación italiana prescribe que la pena del gastolo, así se llama la condena perpetua, y en Alemania también forma parte de su legislación como en el Reino Unido desde el siglo pasado. Punto 4. Está avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Punto 5. Ha sido respaldada también por los altos órganos consultivos españoles. La medida, tal como finalmente se recogió en el Código Penal español, cuenta asimismo con el apoyo del Consejo de Estado, que informó favorablemente a la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional en el que están admitidas las penas de prisión permanente, y también del Consejo Fiscal o del Consejo General del Poder Judicial. Punto 6. No se trata de cadena perpetua, porque su régimen prevé la revisabilidad. En esas revisiones se han de valorar parámetros objetivos como la naturaleza de los delitos cometidos, las circunstancias del penado, los bienes jurídicos afectados por una reiteración en el delito, los informes de evolución del centro penitenciario y de especialistas con el pronóstico favorable o desfavorable, sobre si resulta procedente o no escarcelar al reo sin riesgo de incidencia Punto 7 Hay que conjugar y garantizar todas las finalidades de la pena La reinserción es sin duda una de las finalidades nucleares de la pena y tiene además relevancia constitucional lo que aconseja ir mejorando métodos, herramientas especialización y recursos para conseguir la rehabilitación Punto 8 se establece con carácter excepcional. Y punto nueve, Porque en esta medida no hay que tener en cuenta la posición muy mayoritariamente favorable de la sociedad. El mantenimiento de la prisión permanente revisable está respaldado por una amplísima demanda social. En las últimas estimaciones se cifra en torno al 80%. Resulta, pues incoherente, que mientras se reitera que hay que escuchar a la calle se descalifique a los familiares de estas víctimas y a una buena parte de la sociedad, tachándoles de inmaduros, vengativos o incapaces de discernir por apoyar el mantenimiento de la pena. Y continuar trabajando con el cumplimiento efectivo de las condenas. Hay que respetar los principios constitucionales del condenado, por supuesto, pero también hacer justicia a las víctimas y proporcionar garantías a la sociedad, ofreciendo respuestas efectivas a las desgarradoras formas delictivas que por desgracia nos encontramos con demasiada frecuencia. Por eso muchos apoyamos sin ningún género de duda la prisión permanente revisable, como la tienen en sus ordenamientos tantas democracias consolidadas. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado sí que me gustaría que dieseis a seguir en todas las plataformas en donde se cuelgan estos podcasts y nos vemos en el siguiente capítulo un abrazo muy grande y hasta la próxima